0: Olá! Essa é a primeira edição do Reumatologia SP, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. A cada edição você vai acompanhar e ter a chance de conhecer melhor os assuntos de evidência clínica e científica e que fazem parte do dia a dia do reumatologista. Nossa proposta é agregar conhecimento científico à prática clínica, ao dia a dia do consultório. A nossa primeira edição vai tratar do olho na concepção do reumatologista, eu sou Virginia Fernandes Moça Trevisani, professora da UNIFESP e da UNISA. Venha comigo! Para falar sobre o nosso tema na estreia do podcast Reumatologia SP, que é o Olho na Concepção do Reumatologista, eu recebo com muito prazer a doutora Laura Caldas do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP. Ela faz parte do setor de patologia externa. Bem-vinda, Laura. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigada por ter aceito participar desse primeiro podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Grata.
1: Oi, doutora Virgínia. Muito bacana esse convite. Eu acho que é muito importante a gente ter essa abertura para conseguir uma conversa entre o reumato e o oftalmologista, para tentar aproximar as duas especialidades e comentar o que é bacana do nosso dia a dia no ambulatório. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Hoje conversaremos sobre a esclerite no contexto das doenças reumatológicas. Vamos aqui nos debruçar nas melhores evidências para o diagnóstico e tratamento. Lembrando a importância desse tema, é muito triste, né, Laura, constatar que nós temos em torno de 40 milhões de pessoas cegas no mundo. E as doenças inflamatórias oculares, tais como esclerite, uveite, ceratite ulcerativa e as vasculites estão entre as principais causas de perda visual. Laura, muitos colegas eles acabam esquecendo a anatomia do olho. É importante a gente relembrar aqui um pouquinho sobre a anatomia, porque as doenças reumatológicas, elas comprometem preferencialmente uma determinada estrutura ocular, por exemplo. As espondilartopatia comprometem principalmente a uva, a artrite reumatoide, principalmente a esclera. Então, é muito importante saber o que está sendo comprometido e como está sendo comprometido, para nos guiarmos no raciocínio do diagnóstico e no tratamento. Então, vamos aqui relembrar rapidamente um pouquinho da anatomia ocular? Então, lembrando que a retina
1: é a estrutura dentro do olho que é mais importante para a formação da visão. Então, as estruturas do olho têm um, um objetivo de deixar os meios transparentes para que a luz chegue até a retina, e também elas têm a característica de proteger a estrutura. Então, se você pensar no olho, a gente tem que lembrar que ele funciona como uma cebola, assim, vamos dizer, em camadas. E as camadas, elas, é, elas estão intimamente ligadas. Então, a, a camada mais externa do olho, que é essa parte branca que a gente olhando no espelho, a gente vê um branco no olho, é o que a gente chama de túnica externa, onde tem a esclera que é esse branco do olho recoberto por um tecido chamado conjuntiva. Na parte da frente dessa túnica mais externa, a gente vê uma estrutura transparente, que é a córnea, que é como se fosse esse vidro do relógio. Intimamente ligada à, à esclera, na parte de dentro do olho, vem uma túnica vascular, que é o que a gente chama de úlvia. E a, a úlvia, nos dois terços mais para dentro do olho tem uma estrutura chamada coroide. É isso que quando o paciente tem uma esclerite, perde a anatomia da esclera, que você vê por transparência um tecido azulado, então ele está intimamente ligado. Para frente da coroide vai ter o corpo ciliar e o colorido do olho, que é a íris.
0: Laura, é muito importante tudo isso que você está colocando e a gente vê que existe uma proximidade entre as estruturas oculares. Né? Então pelo que você definiu, a esclera está muito próxima da úlvia, a esclera está muito próxima também da córnea. Quando existe o um envolvimento, a né, inflamação na esclera, ele pode se estender para a né? Então, às vezes, você pode encontrar, no caso, uma inflamação, uma esclero, o veíte, né, ou uma esclero -ceratite. isso é muito importante.
1: Né? E lembrar que logo abaixo da úlvia, você vai ter essa estrutura mais nobre, que é a túnica mais interna, a retina, que na parte posterior, mais para dentro do olho, vai ter os fotorreceptores, os fototransmissores, e aí vem uma estrutura em direção à parte de fora, que chama a hora serrata. Então, por dentro do olho tem a parte neurosensorial da retina vem uma estrutura como se fosse um intervalo a hora serrata e para frente vem a parte cega. Então essa estrutura é importante a gente lembrar quando fala de esclerite, porque ela é que determina quando o comprometimento da esclerite para dentro da hora serrata tem uma maior chance de estar tá cometendo a retina e isso pode levar ao descolamento de retina e cegueira. E na parte mais anterior à hora serrata a esclerite costuma ser um pouco menos grave.
0: É mais uma vez eu... Aqui eu retifico por tudo que a gente colocou em termos de anatomia, das estruturas, das possibilidades de quadros mais graves que podem realmente levar à deficiência visual, essa importante parceria entre o reumatologista e o oftalmologista, porque só o oftalmologista com a sua propedêutica, com seus aparelhos, ele tem condição realmente de saber aonde está acontecendo o processo inflamatório e de que forma e qual a extensão desse processo inflamatório. E tudo isso vai ser muito importante né, para guiar o reumatologista no diagnóstico, os diferenciais e também no tratamento. Uma um assim que é muito frequente na, nos prontos atendimentos de oftalmologia é o olho vermelho. Né? Pelos estudos, compreende 15% dos atendimentos. Mas, na realidade, muitos postos, muitos pronto atendimentos, não existem... É, oftalmologistas de, de plantão. Então, quem acaba atendendo esses pacientes são os médicos generalistas. Como a gente pode fazer um raciocínio para ajudar né, o médico generalista que está atendendo esses pacientes para guiar, para saber... Quais são os diagnósticos diferenciais importantes para um paciente que chega com o olho vermelho?
1: É um médico generalista que não tem um especialista oftalmologista trabalhando junto ou que não tem os aparelhos, mesmo assim é possível fazer um exame ocular. Então, lembrar que muito da superfície do olho você consegue avaliar mesmo com a luz natural. E a maioria das pessoas hoje tem um celular que tem uma lanterna que pode estar auxiliando. Então, chega um paciente, é, ele não tem um, um consultório oftalmológico, que tem aquele aparelho que chama lâmpada de fena, que a gente consegue ver com aumento as estruturas do olho, mas ele tem sempre uma iluminação. E aí, algumas coisas do exame oftalmológico, como a motilidade ocular, o campo visual contrastado, o generalista não vai nem precisar de aparelho. Essa parte do exame, ele consegue fazer. Assim como checar o reflexo pupilar do paciente, e em serviços que tenham oftalmoscópio, não tem por que não tentar fazer um fundo de olho para tentar ter uma ideia do que está acontecendo. Mas voltando na questão do olho vermelho, quando chega, a gente tem que pensar, tentar descobrir qual é a causa do olho vermelho e daquelas camadas que eu falei antes da anatomia do olho, tentar pensar qual daquelas camadas está sendo acometida. Por exemplo, a paciente chega contando que tem um quadro de olho vermelho agudo, e quando você observa o olho, está uma hiperemia difusa e um pouco de secreção, até bastante secreção nos cílios. Aí você vale a pena indagar se o paciente tem história, por exemplo, de atopia. E se ele andou com muita coceira nos olhos. Isso aí já ajuda, que pode ser uma conjuntivite alérgica. Agora ele negando a atopia e ele vem contando, não... Não está coçando, na verdade, o que eu estou sentindo é muita sensação de areia nos olhos, está lacrimejando muito. Ah, e teve alguém no meu trabalho que estava com conjuntivite, ou um familiar na minha casa estava com conjuntivite. Isso já vai levando o médico a pensar numa conjuntivite infecciosa, o mais comum é mesmo a conjuntivite por vírus. E às vezes palpando, assim, na região pré-auricular, você pode até encontrar um linfonodo, isso já ajuda muito, colega. Então, a hiperemia difusa com secreção sem baixa divisão, sem muita dor, mais provável seja uma conjuntivite. Agora começa a preocupar mais quando o paciente, além da hiperemia, vem contando que está doendo o olho, ele está com dor e está com baixa divisão. Bom, aí já começa um alerta, né? Eu acho que o reumatologista aí precisa prestar bastante atenção, porque pode ser um sintoma de uveite, que é uma coisa que preocupa muito o reumatologista. Quando o paciente tem uveite, quando você avalia o reflexo pupilar, você vai ver que o paciente tem uma miose, então a pupila está mais fechada. E é interessante que essa hiperemia, o vermelhidão no olho, que na conjuntivite era mais difusa, na oveite ela fica ao redor da córnea, ao redor do, desse transparente na frente da íris. Agora tem que tomar cuidado, porque esse mesmo paciente que tem esse tipo de hiperemia pode estar tá tendo uma crise de glaucoma agudo, e isso é uma emergência, né? Para o oftalmologista é uma emergência, precisa de cuidados com urgência. Só que no glaucoma agudo, em vez de estar com miose, o paciente vai ter uma média medríase fixa. Isso ajuda a diferenciar. E às vezes tem mais dor e é, relata que está com náusea,
0: mal estar Essas causas todas são muito importantes. O trauma também é uma causa de olho vermelho, dependendo da, da profissão da pessoa... Pode Isso. haver algum traumatismo, eu acho que é uma causa frequente também de olho vermelho, é. principalmente em pronto atendimento, né, Laura? É,
1: mas aí com a lanterninha, com a luz, você já vai conseguir avaliar pela história, profissão do paciente, com a lanterna você já consegue muitas vezes ver um corpo estranho na córnea ou se você tiver assim, a pálpebra vai conseguir até achar um corpo estranho na... por dentro da pálpebra. Mas aí, esses pacientes com trauma, eles têm né, essa, essa história, olha, eu senti entrar um corpo estranho, é, é mais comum. Agora, quando ele tem o olho vermelho e está com uma hiperemia difusa, vem com história de dor, tem baixa divisão, sem secreção, paciente para o reumatologista, principalmente... Ele precisa, o Reumato, começar a pensar numa crise, pode ser uma episclerite. A episclerite é como se fosse a inflamação mais superficial da esclera. Importante lembrar que ela vai acometer assim pacientes mais jovens. E muitas vezes pode ter uma doença de base, mas o mais frequente é que ela seja idiopática. Então, pacientes mais jovens com uma crise de dor, hiperemia difusa, sem baixa visão, sem secreção, o mais comum é episclerite. Agora, o que dá dúvida é a diferenciação do paciente de com a esclerite. A esclerite, sim, é uma doença de prognóstico pior, mais grave, só que aí a comércio tem mais para frente, com 40, 50 anos de idade, e é interessante que o tipo da hiperemia no olho da episclerite e da esclerite são diferentes. Como a esclerite é o cometimento inflamatório da esclera, ela vai pegar os vasos mais profundos. E como eles são mais calibrosos, eles, quando ficam vasos dilatados, vai dar uma cor violácea para o olho do ô, paciente.
0: Ô Laura, o generalista, ele pode usar para fazer essa diferenciação. Você acha que ele tem condição de usar um colírio com fenilefrina? para ver se desaparece essa hiperemia, no caso, assim, para poder diferenciar a episclerite da esclerite, no Sim. caso da vasculatura?
1: Tem total condição. Com colírio de fenilefrina, ele não precisa nem da lâmpada de fenda. Ele pinga o colírio, espera alguns minutos e, na, no caso da episclerite, ele vai ver que essa, essa hiperemia vai sumir. E na esclerite, mesmo que diminua um pouco a hiperemia, ele vai continuar vendo os vasos profundos dilatados. Então isso ajuda muito. E o que ajuda a diferenciar bastante os dois quadros é que a esclerite, o paciente relata uma dor muito intensa. Então, a esclerite é um paciente que acorda à noite com dor. O paciente com esclerite relata que quando ele movimenta os olhos, ele está tendo dor. Então, o que diferencia é a idade do paciente que tem esclerite é mais novo, né, o paciente mais jovem, e a intensidade da dor que na esclerite é muito maior.
0: É muito importante diferenciar as causas benignas das causas que realmente pode se tornar uma emergência oftalmológica e emergência oftalmológica, a gente entende que é a, o paciente poder perder a visão, né? Então, entre tudo isso que você colocar, colocou, eu acho que o glaucoma agudo, né? Com as suas características, como você colocou, com dor, às vezes com cefaleia, né? A hiperemia, né? Isso aí é uma emergência, isso aí precisa ser encaminhado... É, diretamente para o oftalmologista. Então, para mim ficou como bandeiras vermelhas, red flags, a dor, né? Paciente com dor e com diminuição de visão. Né? Você falou de esclerite posterior, da gravidade é, pela proximidade com a retina, que pode levar a uma... o comprometimento pode levar a um descolamento da retina ou até perda visual. Como que são esses subtipos de, de esclerite?
1: Quando o médico ou oftalmologista está diante de uma suspeita de esclerite, é uma doença interessante, porque, na verdade, como ela é consequência de várias doenças, é, você tem que começar a tentar a dividir diante de que problema que você está enfrentando. Porque um paciente com esclerite, ele pode ter associado ou uma doença inflamatória sistêmica, que é o mais comum, ou uma doença infecciosa sistêmica, que é o mais raro. Menos de 10% vai ser uma doença infecciosa, tanto sistêmica como infecciosa local. Então, um pós-operatório de uma é, cirurgia de superfície ocular que infectou, pode dar uma esclerite. Mas é, o mais comum é que não seja, é que seja realmente uma doença inflamatória sistêmica ou muitas vezes até idiopática.
0: Então, assim, você consegue fazer um diagnóstico em torno de uns... 50% dos casos de esclerite. Nos outros é, 50%, eu acho que por mais que você investigue, isso não é possível, né? Quando você está diante do, do paciente
1: com esclerite, para ajudar muito no raciocínio, é importantíssimo fazer um exame oftalmológico bastante detalhado e a anamnese. Na anamnese, você já começa a tentar direcionar para que doença que o paciente está apresentando. Então, uma anamnese detalhada, o inquérito sobre os diversos aparelhos e sistemas, a questão social do paciente, o contato com doenças infecciosas, né, é uma coisa que ajuda você a começar a fazer o teu raciocínio. E voltando lá naquela, nas classificações da esclerite, que a gente já falou sobre anterior e posterior, as esclerites anteriores, elas ainda podem ser divididas naquelas que são necrosantes e das não necrosantes. A esclerite anterior não necrosante, que é o mais comum, pode ser uma esclerite difusa ou ela pode ser um nódulo. Então, quando você olha o paciente e está com esclerite, você levanta a pálpebra dele e, de repente, você encontra até um nódulo na superfície do olho. Isso daí ajuda você a atender a gravidade da doença. Quando ele tem a apresentar necrose e perda da, da anatomia da superfície, são pacientes muito mais graves. Então, você sabe que vai ser uma doença mais difícil de tratar. E ainda tem uma categoria que, por nossa sorte, a gente quase não vê mais, chama escleromalacia performance. Era mais comum, quando tinham os pacientes com longa data de artrite reumatoide não tratada, esses pacientes tinham um quadro de endarterite obliterante nos vasos que levava uma necrose sem dor. Então, infelizmente, o paciente ia perdendo a esclera sem nem ter dor, não tinha nem sinal inflamatório para que chamasse a atenção. Então, ele só via aumentar aquela mancha azulada, né? Que eu falei, é a esclera perdendo a anatomia. Você vai vendo por baixo da esclera uve, e aquela mancha azulada ia aumentando. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Isso, para nossa sorte, a gente quase não vê
0: mais. Se a gente pensar em termos reumatológicos. Tem pelo menos 15 doenças reumatológicas diferentes que cursam com esclerite. A reumatoide é, sem dúvida nenhuma, a que mais causa, até pela sua prevalência como doença, né? A esclerite dentro dessa doença acontece. Em 6% dos casos. Mas, e assim, pode ser difusa, nodular, com necrose, né? E também, como você colocou, pode acontecer a escleromalácia perfurante. Classicamente, a esclerite dentro da artrite reumatóide ocorre naqueles pacientes já com longa data de doença, com anticorpos positivo, fator reumatóide positivo, anti-CCP positivo e também pacientes que têm outras manifestações extraculares, como nódulos, reumatóides. Uma coisa que é muito importante, aqueles pacientes com artrite reumatoide que têm necrose, tem uma esclerite com necrose, necrosante, ou uma lesão associada, uma lesão ulcerativa periférica associada ou isolada, isso já para o reumatologista, isso representa casos muito graves, que tem envolvimento sistêmico grave, né? E se não tratados efetivamente, aumenta muito o índice de mortalidade, porque essa vasculite que está acontecendo dentro do olho também está acontecendo na periferia.
1: Diante de um quadro de esclerite, a gente tem uma certa urgência em conseguir fazer o diagnóstico da doença de base para conseguir melhorar ah, e baixar a, a tanto a mortalidade quanto a morbidade da, da, dessa pessoa. Quando você vê o paciente, começa a fazer a anamnese e suspeitar das doenças de base, é muito importante a gente conseguir descartar doenças infecciosas também que estão mais relacionadas aos quadros de esclerite, como é o caso da tuberculose no Brasil, da sífilis, a hepatite C, o herpes zóster e o herpes simples. Então, essa investigação de etiologia infecciosa, o oftalmologista faz tanto para tentar descartar a etiologia e ele sabe que elas são mais raras, mas mesmo assim é muito importante, mas também para que a gente consiga fazer o tratamento do paciente.
0: Porque assim, mesmo o paciente tendo uma doença reumatológica, por exemplo, se o paciente tem artrite reumatóide, né, que é o mais frequente da gente encontrar a inflamação da esclera, geralmente não existe dificuldades no diagnóstico, mas esse aspecto tem que ser levado em, em consideração. Esse paciente, ele é imunossuprimido pela doença dele, pelos medicamentos que ele toma, ele tem, né? Se ele estiver tomando principalmente é, imunobiológicos, anti-TNF, eles têm um risco aumentado de terem infecção, principalmente tuberculose. Então, mesmo que eu saiba que meu paciente, ele tem artrite reumatóide e que a esclerite pode fazer parte do quadro clínico dele eu tenho de ter esse cuidado nesse paciente de afastar a infecção. E outro ponto importante que eu acho que são os medicamentos que os pacientes usam. Então, por exemplo, alguns imunobiológicos, eles por si só podem levar o paciente a ter uma inflamação ocular. Então, esclerite é pela doença de base dele ou essa esclerite está sendo causada pelo medicamento que ele está utilizando, Então, é uma dúvida que a gente tem. E alguns medicamentos, teoricamente, causam mais do que outros. Então, por exemplo, o etanercept, a gente sabe que causa mais do que o adalimumab e o fliximab, mas também são relatados casos com esses outros dois medicamentos e com outros. Outro ponto, tratamentos para osteoporose, que são muito comuns nessa faixa etária que os pacientes são envolvidos. Né, por exemplo, principalmente os de uso enovenoso, aumenta o risco 1,5 vezes. Então, a probabilidade de eu ter esclerite usando ácido soledrônico para o tratamento da osteoporose é 1,5 vezes maior do que se eu não estiver usando. Então, tudo isso tem que ser levado é, em consideração nesse raciocínio né, de diagnóstico dos pacientes.
1: Além do questionamento, né? Da, das medicações, do contato com doença infecciosa é, e do exame completo, a gente começa a fazer o pedido dos exames laboratoriais. Então, isso é oftalmologista, né, que é, já no primeiro atendimento e na diante do da esclerite, a gente já começa a fazer alguns exames. Então, enquanto a gente aguarda o resultado dos exames de laboratório, o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa já a iniciar é o uso de anti-inflamatórios não hormonais, porque a gente está aguardando ainda o resultado do PPD, do raio-x de tórax, dos exames é, para sífilis, para hepatite. E o que, que acontece? Um paciente idoso que tem já uma história de gastrite, já teve uma úlcera gástrica, ou que você já sabe que esses pacientes às vezes, têm dor articular, já usou muito anti-inflamatório, você está com medo de fazer a medicação anti-inflamatória sistêmico, a gente pode, nesses pacientes, usar a triancinolona. Então, a transinolona subconjuntival, ela pode trazer bastante alívio para esses pacientes, pode controlar bastante a dor, o quadro inflamatório, até que a gente tenha mais resultados. A transinolona sozinha, às vezes, você não consegue tratar, porque 50% dos pacientes que você usa transinolona eles vão ter a recidiva da crise. Mas, muitas vezes, é uma maneira de você dar conforto para essa pessoa até que você consiga usar outras medicações.
0: É, e até que a gente consiga... Laura, tentar fechar um diagnóstico, né? Então, assim, um estudo que foi feito, retrospectivo de 500 pacientes com esclerite e episclerite, eles mostraram que pacientes né, que têm esclerite e episclerite e têm doença sistêmica, que a esclerite foi agrupada com os outros sinais e sintomas ou de forma isolada, a primeira manifestação em quase 40% dos casos. E aí, eu chamo atenção para uma situação que, vamos dizer, a segunda situação mais frequente reumatológica que você encontra, a esclerite, que são as vasculites anca-positivo. E entre elas, a granulomatose com poliangeite, né? que apesar de ser uma doença rara... A inflamação ocular é muito frequente e em 15% dos casos pode ser a primeira manifestação e, em alguns casos a única manifestação da doença. Então isso aí é um desafio diagnóstico. Agora, não podemos deixar de questionar sobre as outras doenças que também podem apresentar esclerite, entre elas a policondrite recidivante, lúpus eritematoso sistêmico, as doenças inflamatórias intestinais, espondiloartopatias, cugan, arterite de células gigantes, urticária pasculite, doença de BC, poliarterite nodosa, tacaiaço. E aí eu quero chamar a atenção para alguns aspectos muito interessantes. Por exemplo, paciente que tem psoríase, é uma espondiloartopatia, geralmente cursa mais com conjuntivite, é, uveite, é, mas em alguns casos a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns pacientes com esclerite e psoríase. A psoríase, ela faz parte da vida do, do paciente. Ele acha que a psoríase é como uma pinta. É, ele não valoriza aquele achado. Então, por mais que você pergunte para o paciente se você tem uma lesão cutânea, se você tem alguma coisa na pele, tem alguma coisa... Não, ele nega. E, às vezes, quando você vai examinar, não da primeira vez, às vezes ele está em remissão, mas na evolução, você se depara com uma placa de psoríase. Você fala, mas o que é isso? Aí, vai, ah, eu tenho isso aí há muitos anos. Tem isso aí, é uma, uma coisinha que vai e que volta. Entendeu? Então, ele acha que aquilo faz parte da vida dele. Assim como quadros inflamatórios intestinais mais leves, né, o paciente convive né, com uma alteração do ritmo intestinal e ele acha que é normal aquilo, né, que aquilo não é uma doença. E ele não liga aquele achado que ele tem ao envolvimento ocular que ele está tendo. Ele não consegue fazer esse link. É muito então, importante a gente realizar uma anamnese bem detalhada desse paciente, conversar, muito com esses pacientes, conversar sobre, né? Questionar bastante sobre todos os aspectos possíveis envolvidos em todos esses diagnósticos e examinar muito os nossos pacientes, né? Uma outra doença que também entra as doenças reumatológicas é a hiperuricemia, gota, né? É, já tivemos a oportunidade de ter casos né, de gota com esclerite, é raro. Mas pode acontecer também. E uma doença que não é muito do, do, do grupo das doenças reumatológicas, mas que está presente em todas as doenças que pode dar qualquer tipo de envolvimento oftalmológico, tem que ser sempre descartada a sarcoidose.
1: A gente está diante de uma doença que é consequência de uma outra doença sistêmica de base que a gente não tem nenhum marcador específico para esclerite. O que a gente tem são dicas, são pistas que a gente vai tirando da anamnese, do exame do paciente que começa a guiar a nossa, a nossa empreitada, vamos falar assim, né? Porque o paciente com esclerite é um paciente difícil, realmente precisa de uma ajuda de uma equipe grande para conseguir trazer tanto um diagnóstico para a pessoa, como o um alívio dos sintomas.
0: É, exatamente. Eu acho que a partir do, do momento que você conversa com o paciente, você começa a ter um direcionamento na sua pesquisa. Mas alguns exames, né, eles são sempre presentes. Por exemplo, uma radiografia do tórax é fundamental, porque... Uma radiografia pode te ajudar no diagnóstico de uma vasculite, pode ajudar no diagnóstico de tuberculose, pode ajudar no diagnóstico de sarcoidose. A grande preocupação nossa é relacionada aos aspectos sonológicos, aos exames reumatológicos propriamente ditos, entendeu? Fator antinuclear, fator reumatoide, Esses exames, os pacientes com esclerite, mesmo que a gente fala esclerite idiopática, eles têm uma positividade elevada desses exames. Né? Então, eles apresentam esses exames positivos. A gente já teve a oportunidade de realizar dois estudos e avaliar a positividade desses exames nos pacientes com esclerite idiopática comparado com pacientes com esclerite com doença sistêmica. E a gente não consegue é, observar grande diferença entre a, a positividade desses exames, pacientes com esclerite Dita idiopática, eles têm anticorpos antifosfolímpicos positivos, eles têm fator antinuclear positivo, fator reumatóide positivo, anti-CCP positivo, ANCA positivo. Então, eles têm todos esses exames positivos. A única diferença que nós encontramos nos estudos que nós realizamos, o título dos anticorpos. Quando o paciente ele tem uma doença reumatológica, uma doença sistêmica, os títulos são mais altos. né Isso é diferente. Quando o paciente só tem a esclerite, né, que a gente fala esclerite idiopática, porque a gente não acha uma causa, naquele momento, não é que não exista a causa, naquele momento que nós estamos investigando, nós não estamos achando a causa, aí, nesse caso, o título é mais baixo. Então, ele pode ter um FAN positivo, fator hematólico positivo, antifasfolio positivo, mas em títulos mais baixos do que quando o paciente apresenta uma doença sistêmica. Então, esses achados, nós conseguimos evidenciar, em dois estudos que publicamos de casuística de pacientes com esclerite. É importante. Agora, lembrar que a esclerite pode ser a primeira manifestação. Né? Tivemos a oportunidade de acompanhar pacientes que começaram com esclerite, foram tratados como uma esclerite idiopática, por um motivo ou outro, esse paciente parou o tratamento, aí abriu o quadro renal, quadro pulmonar, quadro articular, quer dizer, na realidade, ele era doente sempre. Como ele foi tratado, o quadro ele ficou meio que camuflado. Quando ele deixou por um motivo ou outro de ser tratado, aí a doença veio com tudo. O paciente tinha granulomatose com poliangeite. Já tive quadros de artrite reumatóide que abriram como esclerite. Então, são nuances que acontecem no dia a dia e que também são relatadas né, que podem acontecer. Não é o, o que acontece em 90% dos casos. Mas, principalmente para as vasculites, lembrar que pode ser a primeira manifestação e a única manifestação da doença. Então, esse paciente precisa ser acompanhado, principalmente naqueles casos de uveite refratária, que não respondem muito bem ao tratamento.
1: Eu acho que é importante falar aqui que... Tem uma, um baço no tratamento da esclerite que o oftalmologista consegue seguir a sozinho. Então, depois que a gente tem o resultado do laboratório excluindo uma infecção sistêmica no paciente, a gente já pode é, começar o tratamento e geralmente a gente faz uso de corticoide nos nossos pacientes com a dose de 1 miligrama por quilo no início e, vê, e vamos acompanhando. Então, o oftalmologista que inicia o tratamento, ele vai percebendo sinais de melhora. Então, ele vê o controle da necrose, a diminuição da hiperemia. Um Os pacientes que têm uma esclerite que começa, além da esclera a cometer a córnea, ele vê que essas lesões que estavam infiltrando a córnea começam a desaparecer. Ele observa, por exemplo, que não teve descolamento de retina ele vai observando sinais de melhora. Aí depois de mais ou menos né, um mês que aquele paciente está controlado, a gente começa a retirada do corticoide, bem lentamente, e vai observando. Isso é o oftalmologista que tem que fazer. Então, tanto a introdução do corticoide como a retirada é, não é uma coisa que cabe ao reumatologista fazer sozinho, porque como é que ele vai avaliar dentro do olho, como é que estão tá os sinais inflamatórios. Quando a gente tem um paciente que a gente usou corticoide, um mês, ficou bem, você retirou, dá para observar, o paciente ficou bem a gente vai seguindo com o oftalmologista. Agora esse paciente depois de um mês, você tenta retirar o corticoide, recidiva a doença, ou mesmo aquele paciente que mesmo você usando o corticoide não está tendo doença, pronto. Aí o oftalmologista vai precisar mesmo da ajuda da, da reumatologia, porque aí vai ter que lançar a mão de outras medicações para ajudar a controlar esse quadro inflamatório e evitar a perda de visão, até mesmo a perda
0: do globo ocular. Uma coisa importante, né? porque o reumatologista, ele recebe, é, nesse caso, é um paciente refratário. Né? Então, ele já fez o início do, do algoritmo. Ele já teve toda uma investigação para afastar processo infeccioso. Já foi tentado aí uma, um diagnóstico de uma doença de base. Se esse diagnóstico, a gente consegue fazer esse diagnóstico, o tratamento passa a ser direcionado para a doença de base dele, então passa a seguir o direcionamento da doença de base, mas lembrando que pode haver uma dissociação entre os diversos comprometimentos numa mesma doença, então você pode ter um quadro articular já totalmente controlado, mas o quadro oftalmológico está vivo, está né? quente, está ativo, e aí o tratamento que você está dando para o quadro articular não está funcionando para o quadro oftalmológico, você precisa interferir nesse caso, não adianta falar, olha, a parte articular está boa, a parte oftalmológica não é meu problema. É nosso problema sim, faz parte faz parte da doença, é uma manifestação clínica da doença. É nosso problema e a gente tem que entender que se o que nós estamos é, dando para o quadro articular não está funcionando, para o quadro oftalmológico, é necessário haver uma mudança de conduta visando uma melhora do quadro oftalmológico, porque senão o paciente pode evoluir para uma perda de visão. Agora, quando nós recebemos um paciente com uma esclerite, é, idiopática, no caso, refratária, né, ela é refratária, sempre existe a suspeita que possa ter alguma doença. A gente segue a investigação, né, dessa doença sistêmica, tenta direcionar a investigação, então você passa a investigar coisas que são menos frequentes, né, tirando o que já foi investigado pelo oftalmologista e passa a investigar situações aonde a esclerite pode ser a primeira manifestação da doença, né? como principalmente as vasculites. Falando em tratamento, o paciente já é refratário ao corticóide, você tenta retirar, ele não funciona, você tem que passar, aí vai depender da gravidade do caso. Se o paciente ele tem necrose ou uma esclerite posterior, está indicado um, um imunossupressor mais potente. E nesse caso, nós utilizamos a ciclofosfamida em pulsoterapia. Podemos fazer uma, três, seis, a depender da gravidade do caso. Se o paciente é só refratário, ele volta, mas a esclerite dele não tem uma gravidade, é uma esclerite anterior difusa, sem necrose, sem nada, nós partimos para o tratamento poupador de corticoide com imunossupressores. E aí, a escolha do imunossupressor não faz grandes diferenças se a gente inicia com azatioprina, oprina, ou micofenolato. Nas nossas condições de atendimento, a gente tem mais condições de prescrever o metrotexate e a o azatioprina, o microfenolato só com processos administrativos. Então, a gente deixa o microfenolato naqueles casos em que os pacientes não responderam ao metrotexate, a azatioprina, às vezes a associação dos dois. Então, nesse caso, a gente passa para o microfenolato. É, existe um dado que me faz assim, escolher um em relação ao outro, mas é um dado que eu não vi na literatura. Então, aqueles pacientes que tem esclerite com fator reumatóide positivo ou anti-CCP positivo, eu encaro esses pacientes, mesmo que eles não tenham uma doença articular, como se ele fosse um polo da artrite reumatóide, e aí eu dou preferência ao metrotexat, que é o medicamento preferido no tratamento da artrite reumatóide, né, em prol dos, dos demais medicamentos que a gente citou. É muito importante esse algoritmo que a gente tem seguido, né? no nosso serviço lá no departamento de oftalmologia. Agora, é muito importante quando o imunossupressor não funciona. Não funcionou. Nós chegamos no ponto, o corticoide ele é refratário, nós sentamos um imunossupressor, dois imunossupressores e o olho do paciente continua... É. inflamando, isso né? É. É, né, Laura? Isso Trabalhando,
1: acontece. isso, andando junto, né? Então, é, para deixar junto. bem claro que a gente está fisicamente no mesmo local, é o mesmo ambulatório que a gente trabalha junto, é o oftalmologista que vai acompanhando o paciente junto com
0: o reumato, né? No meu caso, eu estou junto no SUS, mas no meu consultório eu não estou junto, eu estou sozinha. Então, se não houver parceria, se não houver comunicação entre o oftalmologista dizendo exatamente o que, que está sendo comprometido e como está sendo comprometido, eu fico de uma forma que eu não consigo atuar adequadamente. Mas, como eu estava falando, chegamos no ponto, ele é resistente, ele é refratário, ele é resistente ao uso dos imunossupressores. Então, nesses casos, a gente passa para o uso dos imunobiológicos para o tratamento das esclerites. O que, que a literatura fala para a gente? Nós realizamos uma revisão sistemática da literatura de todos os estudos publicados. Com relação à esclerite, é muito diferente do que existe para o veíte. O veíte, nós estamos 10 passos à frente. Nós temos ensaios clínicos randomizados. O nível de evidência já é totalmente diferente. Aqui, não. O que nós temos são relatos de casos, séries de casos. Quais é, que a esclerite é muito mais rara, né? Do que isso. a UVIT,
1: por isso que a gente não consegue um número maior. Você pensar que a esclerite é um para cada 20 mil pacientes um oftalmologista que não esteja no serviço terciário vai ver uma ou duas esclerites na vida, mas cada vez mais a gente vê, é, melhora também nas evidências, né, doutora Virginia?
0: Exatamente, então assim, entre os medicamentos, onde, onde a gente observa a melhor efetividade, com o uso do infliximab, né, que é um anti-TNF, e com o uso do adalimumab, também que é um anti-TNF. Etanecept nós não utilizamos para o tratamento das esclerites, porque por si só já tem vários relatos de casos de efeito paradoxal do aparecimento da esclerite com o uso do etanercept. Então, não é utilizado. O golimumab e o certolizumab existem menos relatos de casos, séries de casos, também com efeito satisfatório no tratamento das esclerites. E o anti-CD20, o rituximab, né, ele é muito utilizado nas esclerites das vasculites anca-positivo. Então, na granulomatose com poliangeite, né, o resultado, a efetividade do rituximab nesses casos em particular e também em alguns casos de pacientes com artrite reumatoide E as complicações, Laura? Quando complica, é complicado para a gente também, né? <risos> é, então, o que a gente vê
1: de complicação, né, além da piora da qualidade de vida do paciente, o paciente começa, não consegue trabalhar, não consegue dormir, a gente pode ter, pela estrutura do olho, acometimento da parte mais anterior, da córnea, né? Você pode ter casos que a esclerite leva até um afinamento da córnea, com risco de perfuração e perda de visão. E você pode ter, nos casos mais graves de esclerite, também um paciente que evolui com descolamento de retina e perda de visão. E alguns pacientes chegam a um quadro inflamatório tão grave, né? Mais relacionado às vasculites, que ele pode ter até perda do globo, é como se o globo entrasse em atrofia. Não pode ter um paciente evoluindo dessa maneira tão terrível, sendo que existe tratamento para a doença.
0: Exato. Laura, eu acho que agora eu já até sei a sua resposta em cima de tudo o que a gente conversou, mas eu gostaria da sua opinião particular, né? Você acha que esses pacientes refratários, eles devem ser tratados com a ajuda do
1: reumatologista? O paciente refratário, o tratamento do oftalmologista, está num ponto que o, o oftalmologista tem um limite né, do conhecimento sobre imunossupressão do, de como conduzir, como eu já falei o paciente com esclerite é o paciente do oftalmologista, então é responsabilidade do oftalmo continuar acompanhando e conduzindo o caso mas chega um momento que ele é refratário de corticoide você vê que está o paciente evoluindo, com um risco é, você sabe que ele tem, por apresentar esclerite, ele tem um aumento da mortalidade nos próximos anos ao meu ver, sim, esses pacientes merecem serem tratados e dentro do que tem na medicina o um melhor especialista para ajudar a conduzir esses pacientes é lógico que para nós é o reumatologista, então é para ele que a gente pede ajuda e espera que compreenda a gravidade do quadro, tanto em questões é, para a visão e para o globo ocular, como também com risco de complicações
0: sistêmicas. Eu acho que é isso aí, é para o bem do paciente, né? O paciente vai se beneficiar e a gente pode evitar que muitas pessoas percam a visão. Eu acho fundamental essa parceria e, e o que eu vejo assim, nos nossos resultados me deixa muito feliz, entendeu? É isso mesmo. Legal, esse foi o bate-papo de hoje, o bate-papo de estreia do podcast Reumatologia SP da Sociedade Paulista de Reumatologia. Siga a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a identidade Reumatologia SP. Se você gostou e se o que conversamos agregou algum valor às perspectivas clínicas sobre as quais você atua, fica a nossa sugestão. Compartilhe com seus amigos. Quero agradecer mais uma vez a participação brilhante da doutora Laura Caldas, do Departamento de Oftalmologia da Unifesp.
1: Sempre um prazer, é sempre um prazer. Eu espero ter podido ajudar. Eu Espero que com essa conversa fique mais fácil né, para os reumatologistas é, entenderem um pouco mais essa doença.
0: No nosso próximo episódio, vamos continuar o debate sobre o olho na concepção do reumatologista. Dessa vez, o papo será também muito interessante e será sobre uveítes. A nossa convidada especial... É a doutora Heloísa Vasconcelos, departamento de oftalmologia da Unifesp, do setor de úvila. Nosso muito obrigado a todos e até a próxima!